0: Ez a Trust Body Projekt podcastje, én Ági vagyok, a házigazda. Köszönöm, hogy mára engem választottál. Vágjunk is bele az epizódba. Szia! szólhatlak mesének, ugye? Szia, igen. Szia, Mesin. Hát először is neked kell, hogy szegezzem a szokásos kérdést, hogy mesélj egy pár szót magadról, mivel foglalkozol.
1: Oké, okay, uh, Pográce mesének hívnak, és uh, mesének szoktak szólítani. Én uh, most vagyok negyedéves uh, pszichológus hallgató, pontosabban uh, ez az első írom a mesterszakon, klinikai és egészségpszichológia szakirányon, és um, egyébként meg még az I.S. Sándor vagyok a tagja, ez egy fontos része az életemnek, és amúgy így... Um, ami még így fontos információ lehet rólam, hogy nagyon régen táncolok, így ez a legkedvesebb mozgás így az életemben.
0: Szuper, szóval akkor itt megvan ez a Joyful Moment, Joyful Movement élmény is. Azt hallani. Na, és akkor hát ugye most ezek az epizódok úgy zajlanak, hogy Instagramra írtam ki egy ilyen felhívást, hogy aki szívesen csatlakozna podcast epizódhoz, akkor az írjon, és te is í- így írtál. Úgyhogy uh, nekünk ez a kötődésünk, hogy már egy ideje követed a Trasciobali projektet. És uh, hát akkor meg is kérnélek, hogy te, mint uh, ilyen jövőbeni szakember, vagy már most szakember, uh, kicsit uh, beszélj a mozgásnak a pozitív hatásairól, ilyen pszichológiai oldalról.
1: Uh-huh. Uh, igen, jövőbeni szakember, és ezt, uh, ezt szerettem volna is hangsúlyozni, hogy uh, negyedik éve, tanulom ezt, és próbáltam felkészülni erre a podcastra is, és érdekel maga a téma is, de hogy fontos, hogy nem vagyok szakértője ennek a témának, nem kutatom ezt évek óta, szóval így félig szakértői, félig egy ilyen felkészült laikus szemmel tudok beszélni, így a pszichológia szemszögéből. Ugye ami a mozgást illeti, az alapvetően egy egészségpszichológiai kérdés, és abban eléggé konszenzusra jutott a tudomány, hogy a fizikai aktivitás az mennyi mindenben segíti az embernek, mint a fizikai, mint a mentális egészségét. Csak egy-két dolgot említve, pozitív hatással van a vérnyomásra, tehát hosszú távon csökkenti a vérnyomást, a szívizomszöveteinkre, a stressztra adott fiziológiai válaszunkra, illetve uh-huh. a kardiovaszkuláris egészségünkre, vagy azt jelenti hogy a szív és érrendszerünknek az egészségére, illetve az endorfinoknak a termelését is fokozza, ami azt eredményezzi, hogy alacsonyabb lesz a stressz szintünk és a fájdalomérzetünk, uh-huh és ami szerintem nagyon érdekes, külön, hogy az edzések során növekszik a vérben az úgynevezett NK-sejteknek a száma, ami egy angol rövidítés annak, hogy Natural Killer Cell, és ez jelentős szerepet játszik a, a szervezetnek a, a rák kialakulása uh-huh. való uh-huh. megküzdésében, és tehát ezekben a, 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 a sejtek elleni harcban, uh-huh. illetve a csontsűrűség fejlődéséhez is hozzájárul, de azt is tudjuk, hogy csökkentő és hangulatjavító hatása is van. A kognitív hanyatlást segít így a, segít megelőzni akár időskorban is, illetve az alvás minőségre is rendkívül pozitív hatása van. Szóval ezt már tudjuk, hogy ez mennyire, mennyire fontos és mennyire jó. Ehm, nyilván az egy más kérdés, hogy ezt hogyan lehet elősegíteni, hogy aktívabb legyen a társadalom, mert uh-huh. euh, hogy erre mennyire használunk mondjuk jó módszereket, mennyire van ennek az, erre az adott országnak jó szakpolitikája, mert hogy sajnos uh-huh. azt is tudjuk, hogy, hogy Magyarországon nagyon magas a fizikai inaktivitás szintje, ez így a legtöbb adat szerint ilyen 40 százalék körül van, ami így uh-huh. elég magas, még más államokhoz képest is.
0: Igen, 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 és hát ez lenne ennek az epizódnak egy célja is, mert hogyha esetleg valaki eddig, nem tudom, egy barlangban élt volna, akkor most megtudhatta, hogy mennyi pozitív hatás van a mozgásnak, de hogy azt szerintem a legtöbb ember ezt ugye már tudja. Um, és van itt egy ilyen, ilyen szakadék, hogy a információ hiányban nem szenvedünk, tudjuk, hogy miért jó nekünk kialakítani egy ezzel kapcsolatos szokást, de nem tudjuk átugrani ezt a szakadékot, aminek a másik felén az van, hogy ez már egy rendszeres dolog az életünkben. Mm. És uh, én, én személyi edzőként is ezt ilyen fontosabb szerepemnek érzem igazából, hogy tehát azt, ha mindenki tudja, hogy mit tudom én, miért, miért jó googleni, de hogy, hogy érjem el azt, hogy tényleg rendszeresen guggoljak is, na, abban van szerintem nekem így nagyobb uh, szerepem hogy egy ilyen hidat építeni így a szakadék fölé, és ez a célom ezzel az epizóddal is. Ez szerintem nagyon
1: nemes a, a célja a te munkásságodnak és azért is követlek én régóta, és szerintem nagyon fontos ez a, a szemlélet, amit képviselsz, ezt így fontosnak is tartottam uh, elmondani. Én 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 az szerintem. érdekes, hogy annak ellenére, hogy tényleg a, a csapból is folyik, hogy mozogjál, hogy mozogjál, mozogjá, meg, meg ilyen, ilyen egészség, felhívó üzenetek, viszont mégis az látszik egy csomó kutatásból is, hogy hogy nagyon sokan nem kapcsolják össze a a fejükben rögtön a mozgást az egészséggel, és ugye erről te is szoktál beszélni, hogy sokkal inkább a a fogyás az, ami így a a hangsúlyba kerül így a mainstream üzenetekben, és hogy az meg nem tud annyira motiválóan hatni, mint ha mint arra vannak az emberek emlékeztetve, hogy ez, ez ettől jobban fogsz aludni, kevésbé fog szorongani. Igen. igen. Jobb ez a vérnyomásod, mert hogy ezek no, sokkal, sokkal távolibb cél, és, és, és ugye sokszor ezek az üzenetek, amik, amik így a csapból folynak, azok valójában megszégyenítőek és egyáltalán nem is motiválóak. Igen.
0: Igen, igen, a motivációra vissza még térni. Há? Most, ha már így szóba került a fogyás, akkor arra lennék kíváncsi, hogy... Hogy, tehát, hogy van egy ilyen sztereotípia szerintem az emberek fejében, hogy, hogy hogy néz ki egy egészséges, aktív életet, életmódot élő ember, és jelenzően ez egy ilyen, hát inkább vékony testalkat, sőt ugye most egyre több cikk születik róla, hogy egyre inkább visszajön ez az ilyen 90 es évek heroinség, szóval egy ilyen kifejezetten nagyon vékony alkattal azonosítják sokszor az egészséget, de hogy Ugye ez egy folyamatosan kutatott terület, rengeteg adatunk van róla, és hogy mit, mit mutatnak a statisztikák, vagy így a publikációk
1: uh-huh. a, a
0: testalkat, meg az aktivitás összefüggésében.
1: Ez egy nagyon érdekes téma mindig, hogy, hogy hogyan is képzelik el az emberek az egészséges Igen. embert. Egy, egy nagyon érdekes, és nagyon nagy kutatásra hivatkoznék ezzel kapcsolatban, ami így a A Harvard Alumni Health Study, ez egy olyan, azért érdekes, mert ez egy ilyen 15 éves utánkövetéses vizsgálat, tehát 15 évig zajlott, és több mint 13 ezer ember vett benne részt, amiben testsúly és fizikai aktivitás szintje alapján hasonlítgatták össze az embereket, és azt találták, és az fontos, hogy ezt, ezóta, a kutatás mert többen mások is megerősítették más, uh-huh. más kultúrákban és országokban is, hogy a, a legjobb egészségügyi kilátásai az aktív és normál, tehát BMI szerint normál embereknek van, viszont ami ez, ez itt 7,2 évvel többletet jelentett, viszont uh-huh. ami, ami nagyon érdekes, hogy a normál test súlyú, de teljesen inaktív életet élő emberek 4,7 évet veszítenek az előbb említett uh-huh. referenciás csoporthoz képest, míg az elsőfokú elhízással élő, de aktív életet élők 1,6 évet. Tehát a uh-huh. 4,7 év veszteséghez képest 1,6. Ez egy nagy különbség, és hogy ami szerintem kevésbé van promotálva, és ez engem személyesen zavar is, hogy a, a a rendkívül inaktív életmód veszélyei a vékony embereket is, is veszélyeztetik. Igen,
0: igen és uh, amikor mondjuk uh, életmódváltásról beszélünk, ugye ez egy ilyen, most már azt hiszem, hogy, így a, hát, hogy mondjam, a kapitalizmus is rájött, hogy a diéta és a fogyókúra szavak már nem annyira um, serkedik az eladást, ez ugye inkább az életmódváltás buzzword-ot szokták használni, de hogy az életmódváltásnál is elsősorban a, a, a tesszúlyi csökkentést szokták hangsúlyozni, és uh, még van is egy ilyen mondás, ugye, hogy hát nem tudod uh, diétát, vagy mi mozgással megjavítani a diétádat, stb. vagy szóval, mint hogy a mozgás egy ilyen másodlagos dolog lenne egy egészben, és ezzel nem alul hangsúlyozni akarom a tudatos étkezést, nyilván azt, hogy mit teszünk, az is egy fontos komponens az életmódunknak, de a, a, a mozgásnak a, egyébként még azon túl, hogy a, amiket ugye felsoroltunk az elején, ö, még közösségépítő szerepe is lehet, ami ugye szintén egy fontos komponens az egészséges életmódnak, és valahogy azt érzem, hogy rossz, rossz fókuszban van helyezve, meg sokszor alul van hangsúlyozva az, hogy a mozgásnak testújtól, meg testalkattól függetlenül, mekkora szerepe van a, a, a jól létnek a kialakításában.
1: Ez így van, hogy, hogy testújtól és testalkattól abszolút függetlenül. Ami, ami ezzel kapcsolatban érdekes szerintem, amit mondtál, hogy, hogy ez van hangsúlyozva, hogy, a, hogy az étkezés a, a mozgás felett, ez így az ilyen rövidtávú diétákban, Valóban így lehet, de hogy hosszú távon egyébként a, az eredmények még a kontroll terén is azt mutatják, hogy, a, uh-huh. hogy a, egy hosszú távon fenntartott fizikai aktivitás az, ami a legjobb előrejelzője uh-huh. a kontrollnak, Tehát, hogy ez, a, ez az ilyen üzenet, amit a, így a diétakultúra közvetít, az valójában csak rövid távon igaz. Uh-huh.
0: Igen. Igen, hát igen, csak ugye az, hogy rékoromban több izom marad a testemben, meg kevesebbet fognak törni a csontjaim, az ugye nem annyira szexi, meg nem lehet egy before after megjeleníteni, és én sokszor alul marad. Ö, hát igen, szóval mindezt igazából összefoglalhatjuk úgy, hogy a a mozgásnak úgy igazán akkor tudnak érvényesülni a, ezek a pozitív hatásai, hogyha rendszeressé válik. Mm,
1: és ugye abszolút, szerintem
0: sok ember azzal küzd, és hát főleg így ez az epizód egyébként is valószínűleg évelején lesz publikálva. Évelején különösen igaz, hogy sok ember azzal küzd, hogy ilyen kampányszerűen mozog. Tehát, hogy elkezdé csinálja egy-két hónapig, aztán kiég, úgy kifullad ez a dolog, és akkor utána megint egy hosszú szöret következik, és akkor ez a ciklus ismétlődik. És ez mm. nem képpen mondom, mert tudom, hogy ez sokszor ilyen, hát nem is tudom, hogy ércelődnek ezen, hogy jaj, de viccesek azok az emberek, akiknek nem megy, de hogy ennek az epizódnak nem az a célja, hogy ebből vicces csináljon, hanem Ezt hogy, hogy kapaszkodott nyújtson, hogy aki magára ismer ebben, hogy, hogy ez a kampányszerű mozgás jellemzi inkább a, a, a konzisztencia helyett, az hát ha itt majd akkor így talál magának olyan tanácsot, amit el tud minni, és így
1: Ezt
0: tud is segíteni. Is
1: a, a, igen, a, a, valóban ez lenne egy fontos üzenet, hogy a, a rendszeres testmozgás az, aminek, aminek jelentős pozitív hatásai vannak. Ezzel kapcsolatban a legérdekesebb adat szerintem az, ezt, ezt Whitehall II Study-nak hívták ezt a a szintén elég hosszú kutatást, amiben kimutatták, hogy a depresszív tünetekre vonatkozóan uh-huh. a rendszeres testmozgás az, ami együtt járt a depresszív tünetek kisebb valószínűségével. Uh-huh. Uh-huh. Tehát az, hogy, hogy rendszeresen végezzen az ember testmozgást, akár mérsékes szinten is, az sokkal fontosabb a mentális jólét szempontjából is, mint az, hogy, hogy kampányszerűen ilyen, Nagyokat Nagyon intenzíven,
0: igen. Igen, egyébként erről is sok adat meg publikáció van már, és mm. elég konzisztensan azt találják, hogy ilyen közepes intenzitású 15-20 perces mozgást, hogyha végez az ember akár csak heti, két, háromszor, már az ugrásszerű javulást mutat a, a fizikai, meg a mentális egészségben is. Szóval, hogy tényleg tehát, hogy nyilván van egy optimális, de hogy amikor az ember majd beszélünk később a célok kitűzéséről is, amikor célokat tűz ki, akkor nem egyből a optimálisabb tervet kell, hanem mondjuk a minimumot beállítani, hogy mi az a minimum, aminél már jelentős pozitív változásokat fogok látni az életembe, és erről azok a az adatok azt mutatják, hogy akár a heti két-háromszor 15 perc. Tehát a közepes intenzitás az nagyjából azt jelenti, hogy így kicsit már megemelkedik a pulzusod, érzed, hogy a testhő is megemelkedik, de mondjuk tudsz még mellette beszélgetni.
1: Igen, 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 ugye van, van egy ilyen, ez az, az általános ellás, amit említesz, ez, a, ez az, a, az általános ideális, ez azt mondják, hogy felnőtteknek heti 150 perc mérsékelt, vagy 75 perc intenzív, és hogy egyszer a lag 10 percig tartson, ugye van ez a, a mondás a tízezer lépéssel kapcsolatban is, viszont ami, ami szerintem nagyon fontos, hogy, hogy, hogy tényleg ez sokszorosan meg van erősítve, hogy, hogy, hogy már napi 15 perc is 14 százalékkal csökkenti a, a halálozásnak közöjét hosszú uh-huh. és, és, távon, és napi egy óra gyaloglás pedig 26 százalékkal, uh-huh. uh-huh. ami eléggé jelentős számok.
0: Igen, és annak az egy órának nem is kell egy, egyben bekövetkeznie. Igen, ugye? Van, de, de. Tehát abba beleszámít az is, hogy nem tudom, sétálok egy megállót a, odafelé a munkahelyemben, aztán hazafelé kimegyek tíz percre sétálni napközben az ebédemmel, és a többi, szóval egy kis dolgokból is össze tudatódni. Ez így van. Egy gyakori kérdés, ami így felszokott merülni, hogyha a szokások kialakításáról van szó, és ezzel az epizóddal kapcsolatban is megkérdezte valaki, hogy mennyi idő alatt alakul ki egy új szokás. Uh-huh.
1: Van erre egy nagyon sokat hivatkozott 2010-es cikk, ami azt találta, hogy átlagosan 66 nap
0: egy új szokásnak
1: a kialakítása. Ami szerintem fontos ebben a kontextusban, hogy ez nem egy állandó minden szokásra és minden emberre érvényes szám. Ez egy teljesen valid adat, egy egy teljesen jó módszertalan a végzett kutatásból ez a 66 nap, viszont többen azt találják, hogy a mozgásnak a rendszeres sok mindenben különbözik más szokásoktól, uh-huh. egyrészt, másrészt pedig nem szabad úgy tekinteni erre a 66 napra, hogy hát akkor 66 napig próbálkozom, ha nekem aztán nem sikerül, akkor én teljesen alkalmatlan vagyok arra, hogy bármit mozogjak viszontlátásra, Igen. mert Igen. Hogy, hogy egyáltalán nem erről van szó. Szóval egy szokás kialakítása a valakinél sokat, több ideig tart, lehet, hogy valaki pedig egy hónap alatt már ki tudja alakítani. Ez rengeteg mindentől függ.
0: Csak. Igen, igen, Zor, a, a, azt az átlagosan szócskát szeretném aláhúzni, és mm-hmm. hát egyébként a, a médiának is szerepe van, hogy uh, fognak egyébként, ahogy te is mondtad, teljesen valid adatot, és olyan cikket írnak köré, ami a, tehát, hogy teljesen felülérje azt, hogy mondjuk az alaputatás, vagy ez a publikáció meg van fogalmazva. Mm-hmm. Ö, és Juh. ugye így is alakítják, nyilván azért, mert hogy ugye így könnyebb tömeggyártani, meg ö, eladást ösztönözni vele. De hogy ugye mm. ez tényleg fontos, hogy, hogy a nagyon sok faktor befolyásolja azt, hogy ki, hogy alakít ki szokásokat. Én például ugye ADHD s vagyok, tehát nyilván nekem ez például mm-hmm. ö, sokkal több akadályt kell átuglanom, amíg valami tényleg úgy automatizálódik és szokássá válik, meg teljesen más módszereket kell használnom, mint annak, aki mondjuk, nem tudom, valami más dologgal küzd az életében.
1: Így van, ez... Ez, így a, hogy az ADHD-t te ehhez így fontosnak tartom megjegyezni, hogy, hogy amikor valaki um, egy nehéz helyzetben van, akkor ezek így sokkal nehezebbek, és, és, és sokszor lehetetlennek tűnnek az egyén számára. Um, igen. És így, igen, tehát a nagyon egyszerű és népszerű, elképesztően komplex kérdésekre és problémákra ilyen egyszavas, meg egymondatos válaszokat adni, ezek könnyen ö, ilyen futott tűzként terjednek. Igen. Amikor ez is, én szoktam egy általánosan mondani barátaimnak is, hogy amikor egy ilyen nagyon komplex problémára valaki ilyen elképesztő, egyszerű választ akkor valami jót sántít. Igen. És ez nincs másként a mozgás tekintetében sem. Igen, igen,
0: ez abszolút ilyen jó szabály, amit azért kell szerintem nagyon észben tartani, mert a közösségi média az ezekre az ilyen egysoros dolgokra alapul. Tehát nyilván az fut jót az algoritmusban, ami ilyen nagyon egyszerű, egy perc alatt, mint egy perc alatt, 15 másodperc alatt elolvasható, befogadható, tovább azt osztható, de hogy közben meg ennél mi sokkal komplexebb lények vagyunk aminek amúgy szerintem megvan a maga szépsége is. Szóval nem jó, hogyha az ember így ebbe a fekete fehér hogy ha nekem az az egyszerű kis rendszer és módszer nem működött, akkor én így lemondok erről az egészről. Így van. Úgyhogy ha valaki hallgatja ezt, és magára ismer így a lem- ön lemondás terén, <gül> akkor hát jó hírünk van, nincsen semmi veszve, hogyha eddig nem sikerült, akkor is lehet szokást kialakítani. És még egyébként a a tízezer lépésre jutott eszembe, hogy az is... Tehát, hogy egyrészt ott is, amikor ezt kutatják, akkor nem azt szokták nézni, hogy az illető minden egyes nap megteszi-e a tízezer lépést, hanem ott is inkább átlagolják. Persze. Szóval, tehát, hogyha mondjuk akár egy lépés lépésszámot ember célnak ott se ugyanúgy, mint ahogy időben, hogy az a 66 nap is csak egy ilyen irányadó adat, ugyanez igaz a lépés számra is, és ráadásul a lépésszámnál is azt mutatják, hogy azt hiszem, hogy 3000 lépésnél, napi 3000 lépésnél van az első ilyen nagy ugrás, Igen. Um, ami így a, az egészséget pozitívan befolyásolja, aztán megint van egy nagyobb ugrás, 5000 lépésnél. Még egy nagy ugrás 7500-nél, és igazából 7500 napi lépés fölött már a, látszik a grafikonokon, hogy olyan drasztikus emelkedés már nincsen 10.000 lépés és a hm. Szóval, hogyha az ember ö, szeretné mondjuk a lépés lépésszámot kitűzni első célnak, akkor nem muszáj rögtön a 10.000-et kitűzni, hanem lehet mondjuk ezeket a lépéseket beállítani.
1: Abszolút, sőt, szerintem nagyon káros is tud lenni rendkívül rigid célokat tűzni ki, amik, amik nem tűnnek életszerűnek az adott ember jelenleg élethelyzetében. Tehát, hogyha ha én azt gondolom, hogy sarkítom, mondom, persze, de ha azt gondolom, hogy 9999 lépésnek még nem lesz hatása, ezt a rigi célt nehéz betartani, és akkor ennek könnyen az lesz a vége, hogy akkor abszolút nem fogok tenni azért, hogy bármennyivel is többet lépjek, mert azt gondolom, hogy nincs hatás, amiközben pedig tudjuk mondani. Igen.
0: Igen. Azt hiszem, hogy akkor ezzel át is térhetünk a, a motiváció téma körére. Uh-huh. Szóval én például elég nagy összefüggést érzek így ebben a fekete-fehér gondolkodás és a, a motiváció hiány között. Tehát, hogy azt tapasztalom, amikor dolgozom a vendégeimmel, meg a saját magamon is, hogy minél fekete-fehérebben, minél merevebben gondolkodunk egy célról, annál több kudarcot fogunk tapasztalni, és annál öm, meredekebben fog csökkenni a motivációs szintünk ezzel a szokással kapcsolatban.
1: Igen, a motiváció azért is egy érdekes kérdés, mert az utóbbi egy-két évtizedben a pozitív pszichológiának köszönhetően nagyon felkapta a mainstream, és uh-huh. elkezdte úgy használni, mint ahogy nagyon sok mindent a pozitív pszichológiából, hogy az nem, nem teljesen állja meg a helyét. Mert uh-huh. uh-huh. hogy a motiváció az egy, Tényleg kulcs tényező abban, hogy mit fogunk cselekedni. Viszont uh-huh. nem tekinthetünk úgy a motiváció, és nem tudom, az akarat erő, uh-huh. én nem lehet egyenlőséget tenni. Uh-huh. Mert az, hogy mennyire vagyok motivált egy adott cselekvést végrehajtani, az rengeteg mindentől függ. Csak mondjuk vegyük akkor a mozgás, egy-két példát felsorolva. Mennyire aludtam ki magam? Milyen a mentális állapotom? Uh-huh. Ettem-e, nem tudom. Ö, vérszegény vagyok-e? Ö, uh-huh éppen mennyire vagyok leterhelt, és hogy, hogy nem lehet egyenlőséggel tenni az akarat, erő, meg a motiváció közé, és az, az látszik egyébként, hogy így, ha már az a kérdés, hogy nem tudom, hogy lehet motiválni embereket arra, hogy mozogjanak, akkor egyébként, ami ugye ezzel is kezdtük, hogy, hogy fontos, hogy információt kapjanak a valós egészségügyi következményekről, itt a valósat azt Aláhúznám mint az előzőek tekintetében, uh-huh. és az, hogy a, a rövid távú előnyöket hangsúlyozzuk ki. Uh-huh. Mert ugye így az egészség tekintetében tényleg az, hogy 70 éves korodban nem lesz annyira csontritkulásod, az kevésbé hatad motiválónak, mint az, hogy, hogy ma este jobban fogsz mondjuk aludni. Igen. És ami pedig Uh, szintén a, a motiváció kérdéséhez kapcsolódik, hogy sokkal inkább leszek motivált egy olyan cselekvés megtenni, ami elérhető, elérhetőnek tűnik számomra. Igen. És ez nagyon fontos egyébként a szokások kialakításánál is, és bármilyen cselekvésnél. És ez azért is uh, nagyon fontos, mert hogyha ha elérhetetlenek a céljaim, akkor maximum egy-kétszer nekifutok, de ha nincs belőle sikerélményem, akkor nem fogok feltétlenül újra nekiállni. És ez így a, a mozgás tekintetében így különösen jelentősnek tűnik az, hogy, hogy az, az látszik, hogy a, az emberek, amikor a mozgást ö, tervezgetik, akkor a, ez egy ilyen legjelentősebb ö, prediktív tényező az az, hogy milyen ö, tapasztalataik vannak a mozgással, miut eszükbe erről. És hát ugye nagyon sokan szét vagyunk traumatizálva az általános Igen. iskolai testnevelés óráktól, tehát nincs még szükségünk arra, hogy, hogy magunkat is sanyaggassuk azzal, hogy hát nem tudtam km kilométert lefutni. Tehát nem ez az első cél, ami kitűzendő, hogy km kilométert lefussak, ha amúgy mondjuk egy át, viszonylag inaktív életet élek, Igen. mert nem reális. Igen.
0: Igen, hát most következni fog egy ilyen shameless self-plug. <gül> Nekem van ugye egy ilyen online előfizetéses edzéstervem, és annak is nem vért az a neve, hogy a kisi is számít, mert hogy a, az edzéstervek, amik elérhetőek online, 99%-ban nagyon-nagyon magasra teszik a lécet. És megvan annak is a célcsoportja, aki már régebb óta edzést tapasztaltabb és nagyobb kihívásra vágyik, annak nyilván abszolút jó, hogyha megkapja ezt az edzésterben, de ugyan, te is említetted, a, a magyarországi populációnak, hogy nagyon nagy része az a teljesen kezdő inaktív kategóriába tartozik, Így van. És, és én úgy éreztem, hogy, hogy nekik nem nagyon van uh, élvezettel végezhető, elérhető edzésterv, ami nem kishama edzésterv, vagy nem tudom, ilyesmi, ami valami speciális uh, populációnak szól. Uh-huh.
1: Igen, és, igen, igen, és, uh... igen bocsánat.
0: És tehát az az egésznek pont az a célja, hogy, mint ahogy a neve is mondja, így átírjuk fejben azt, hogy, hogy nagyon sokan az ilyen rövidebb edzéseket lenézik, és, és úgy érzik, hogy hát nem elég hatékony, mert hogy ugye azt tanulják a ugye fitness kultúrából, hogy x perc alatt nincs értelme, mert hogy akkor nem még a zsír, ugye, amit az elején is beszéltünk, hogy hát csak az alagfolmárás számít. És akkor persze, hogyha csak az alakfolmárás szempontjából nézem, akkor az, az öt perc az lehet, hogy nem számít. De hogyha az összes többi előnyét nézem, ugye, amiről beszéltünk, hogy a stressz kezelésben mennyit tud segíteni, hogy mondjuk ha valaki krónikus fájdalommal él, akkor az a napi öt perc mennyit tud segíteni a fájdalommenzmentben, hogy a, az alvásminőséget hogy tudja javítani én idős, a többi, ezek a népszerű, szintén ilyen mindenhol ott levő fogalmak. Abba viszont, ha tényleg napi 5-10 percet be tud iktatni az ember, azokban nagyon sokat tud segíteni. És ami ugye, amit te is mondtál, hogy a másik célom ezzel, hogy, hogy több élményt, több lehetőséget adjak a sikerélményre. Tehát, hogy ez egy ilyen mozaikos edzésterv, ilyen 5-10, 15 perc, 30 perces gyakorlatsorok vannak benne, és lehet, hogy nem tudok mindenkihez oda menni egyesével, és neki személyre szabni, de mégis ad egy szabadságot abban, hogy az illető mennyire tudja magára szabni azt, hogy, 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 hogy alakítja ki a szokást az edzésterv segítségével. Mert hogy egy mozaikos rendszer miatt az edzésterv tud alakulni az életmódhoz és az életvitelhez, és nem az életvitelt kell teljesen átalakítani az edzéshez.
1: Igen, mert az életvitel az nem alakítható át egyik napról a másikra, és nem reális, és nem elvárható senkitől, és egyébként az edzés és azt gondolom, hogy ezért is, is tök jók, mert nagyon uh, elérhetőek uh, az emberek számára olyan értelemben is, hogy, hogy elérhetőnek tűnik 10 percet, vagy akár esetleg uh, 30 percet uh, mozogni. És ezt akartam is még említeni, hogy a, az elérhetőség, a mozgásnak az elérhetősége az, ami szintén nagyon uh, releváns tényezőnek tűnik abban, hogy az adott ember mennyit fog mozogni. Nekem nagyon-nagyon érdekes volt, amikor tanultam erről, hogy, hogy azok az emberek, akik olyan környezetben élnek, ahol van lehetőség, uh-huh, uh-huh. kétszer olyan valószínű, hogy elegendő fizikai aktivitást fognak végezni, mint akik nem ilyen környezetben élnek. Igen. És ezt, Igen. ezt nem, nem felejthetjük el. Illetve amit meg én szeretnék hangsúlyozni, hogy a, az edzés és a fizikai aktivitás közé sem lehet egyenlőség jelet tenni, uh-huh, uh-huh és nem is szabad, mert nem csak az számít, és nem csak annak van mint fizikai, mind mentális jólét értelmében pozitív hatása, ami edzés, hanem abszolút a sétának is, annak is, hogyha lépcsőzöm lift helyett, és és ezeknek a hangsúlyozása, és ezeknek az információknak a közvetítése, az az tényleg úgy látszik, hogy azzal jár együtt, hogy, hogy többet fognak mozogni az emberkék.
0: Igen, hát igazából én ezt egészen odáig minném, ezt a szállat, hogy most mi nyilván itt az egyénéleg kivitelezhető dolgokról beszélünk, mert hogy nekünk, mint szakembereknek arra van ráhatásunk, ebben tudunk segíteni. De hogy, hogy ha mondjuk egy ilyen pálycsarton nézzük azt, hogy hány százalékban befolyásolja a szokás, mondjuk a rendszeres mozgásnak a szokásának a kialakítását, az egyéni felelősség, akkor, akkor hát a kisebbik részét, és a nagyobbik része az pedig olyasmi, mire inkább a politika van rá hatással. Ugye az, hogy milyen környezetben élsz, milyen a lakhatási lehetőséget, hogy mennyi pénzed van arra, amit, tehát, hogy, amit tudsz szánni edzőtelemre, meg futócipőre, meg ezzel kapcsolatos dolgokra az, hogy mondjuk, nem tudom, milyen környezet vesz körül, mennyire partnerek az emberek, akik körülötted vannak, szóval, hogy az egyéni felelősség, ez nem minden, és szerintem így az életmód, így a wellness space, az nagyon szereti túlhangsólyozni az egyéni felelősséget, de hogy, hogy az, azért ez nem csak azon múlik, múlik, hogy mondjuk te egyénileg mennyire akarod, és a motivációdat az is befolyásolja, hogy mondjuk ez az összes többi faktor, amit felsoroltunk, ez, ez a te esetetben hogy áll fenn? Mm-hmm. Tehát, hogy mondjuk olyan helyen laksz, ahol nem tudom, nem jó a közvilágítás, és mondjuk nem szívesen mész ki, akkor például mondjuk a téli időszakban, amikor négykor másokét van, akkor most hiába mondja neked az Instagram, hogy ja, jó, ki egyet sétálni munka után, nyilván nem fogsz kivenni a tök sötétben, ahol félsz
1: egyedül. Mm-hmm. Ami... Igen, igen. Um, az, az egy ilyen érdekesség globális értelemben, így szakpolitikailag, mondjuk úgy, hogy hogy annak ellenére, hogy, hogy tudjuk, hogy probléma a társadalom inaktivitása, a WHO tagállamainak 56%-ában van csak bármilyen szakpolitika uh-huh. az inaktivitás csökkentésére. És uh-huh. van is ilyen célkitűzésük a WHO-nak, hogy 2030-ig a WHO uh-huh. tagállamokban 15%-kal csökkentik az inaktivitás, és hogy erre tényleg ki lehet dolgozni szakpolitikákat, amik így úgy látszik, hogy működnek, a parkok létesítésétől egészen addig, hogy, hogy kihelyezzünk információkat arról, hogy a lépcsőzés miért jobb, mint a liftezés egészségügyi szempontból, mm-hmm. és hogy ezek tényleg úgy tűnnek, hogy, hogy hatásosak, az látszik, hogy azokra a fizikai aktivitási módokra leginkább motiválhatók az emberek, amikhez, amikhez mondjuk nem kell extra um, felszerelést beszerezni.
0: Igen, azért igen. azért nagyon jó a séta például, mert azért az nagyon sok embernek elérhető, ingyen van, ha, ha olyan helyen él, akkor van is hozzá környezet, de például én azért figyelek oda ebben az online edzést is, hogy ne, tehát nem kell hozzá eszköz, nem kell, nem tudom, felvásárolni a fél azért, hogy elkezdhesse az ember, nem kell hozzá sok hely, tehát nem kell elköltözni egy másik lakásba, ahol mit tudom én, az ember tud 20 métert futni egy helybe mm. um, Szóval, hogy, tehát, hogy, és szerintem egyébként ez mondjuk például a, a mozgással kapcsolatos szakembereknek is a felelőssége, hogy, hogy, hogy így kihúzni a fejünkbe, fejünket a publikációkból, amik azt kutatják, hogy mondjuk egy ilyen sportolónak mi a legideálisabb edzésterv, és a, ezt a, be, beledugni a fejünket olyan statisztikákba, amik meg azt mutatják, hogy amúgy a rekreációs sportolók, akikkel mi foglalkozunk, nekik milyen az életvitelük, és mi az, ami, tehát hogy hogyan tudjuk közelebb hozni a mozgást és az életvitelüket. Mm-hmm. Mert hogy én előadhatom a vendégeket, a kibesértálhozám, hogy hát figyelj, tök jó lenne, ha négyszer egy órát edzeni, de hogyha ő jelenleg nem tudom, őrült órákat dolgozik, vagy kisgyereket nevel, vagy nem tudom, depresszióval küzd, vagy bármi egyéb akadálya van, akkor neki ez nem lesz egy reális cél. És hiába mutogatom neki, a kutatást, hogy de ez nagyon jó lesz neked, nem fogja tudni megvalósítani.
1: Igen, és sajnos Magyarországon az egyik legismertebb fitness guru olyat mond nyilvánosan, hogy hogy hát a nem tudom, két műszakban dolgozó anyuka az miért nem mozog napi másfél órát, mert hogy meg lehet tenni, mert anyagok elérhetőek, akkor ez az a, az a problémám ezzel, hogy ez kifejezetten kontraproduktív. Tehát nem, hogy, hogy, nem, hogy nem hat, hanem hogy, hogy pont az ellenkezőjét éri el annak, mint amit hatni akar. Amit szerintem egy ilyen érdemes megjegyezni, meg ilyen, ilyen szimbolikus szó számomra, az így a smart céloknak a a kitűzés, ez egy angol rövidítésből ered, annak a rövidítése, hogy specific, measurable, attainable, realistic és timely, ezek ugye azt jelenti, hogy hogy ez a cél, amit kitűzök, legyen konkrét, mérhető, elérhető, realisztikus és időben meghatározott. És úgy tűnik, hogy hogy ilyen jellegű célokat sokkal könnyebben és reálisabban megvalósítunk. Tehát ugye például azt mondom, hogy, hogy holnap 20 percet sétálni fogok, az ezeknek mindnek megfelel. Tehát uh-huh. ez egy konkrét cél, tudom mérni, elérhető és realisztikus számomra. Az, hogy holnap lefutom a maratont, az kevésbé
0: igen, ö, szóval hát megkockáztatom, hogy ö, igényelni önismereti munkát, az, hogy az ember ö, belülje, hogy mi az, ami számára valóban elérhető és realisztikus, Abszolút. mert hogy szerintem ö, sokan itt ö, bukják el ezt a szokás kialakítás dolgot, hogy ö, nem, nem feltétlenül az ő hibájukból, így a kultúrából, ami körülvesz bennünket, azt tűrik le, hogy mondjuk neki igenis elérhető a heti háromszor egy óra, mert hogy azt mondják, hogy hát ez az abszolút minimum, és ha neked ennyi se legy, akkor nincs értelme. És én ezt, Nekem ugye ez az egyik veszélyparipám, hogy ezt átkeretezzük, hogy, hogy, hogy nem lehet ilyen számokkal csak úgy dobálózni, mert nem tudjuk, hogy a közönségünk, aki olvassa, az milyen helyzetben van. És ugye, ahogy te is mondtad, hogy kontraproduktív, hogy én leírom, hogy háromszor egy óra az abszolút minimum, is, ha az nem megy, akkor nincs értelme, akkor ezzel nem azt fogom elérni, hogy mindenki összekapja magát, és holnaptól heti háromszor egy órát mozog, hanem azt, hogy akinek ez jelenleg nem működik, még esetleg bele is kezd, kudarcba fullad, és akkor azt mondja, hogy ja, jó, hát mindegy, akkor én hagyom ezt az egészet, mert ez nem nekem való. Én, én, az a, én, én a minimumot se tudom teljesíteni.
1: Igen, szerintem mindenkinek felelőssége van, aki megszólal egy ilyen, ilyen témában, hogyha ilyen üzeneteket közvetítünk, az, és minél többen követnek valakit, annál inkább.
0: Igen, igen. Um... Jó, térjünk kicsit vissza így, a, a, így ezekre az akadályokra, hogy ugye mm. a, hát a Magyarország populációjára nem csak az inaktivitás jellemző, hanem sajnos a depresszió is, és ugye ezzel kapcsolatban is jött kérdés. Mm. Úgyhogy, hát tekintve egy pszichológus hallgató, vagy az neked így felmerem tenni mm. ezt a kérdést, hogy, hogy ha valaki ezzel a, ezzel a betegséggel küzd, akkor... M- mi az, ami segíthet mégis szokásokat kialakítani, mert ugye a depresszióban az a nehéz, én ezt mint depressziós ember tudom csak mondani, hogy hogy általában elő hogy jöjjön a cselekvés, és utána fog jönni az, hogy jobban érzem magam. Tehát, hogy depressziósan hiába várom, hogy majd egyszer csak jobban leszek, és akkor hirtelen magically minden menni fog, Sokszor az van, hogy inkább ki ki kell valahogy találnom, hogy építsek egy rutint, ami segíteni fog így kiballagni a depressziós epizódból.
1: Abszolút. Ami szerintem fontos, hogy tudatosítsuk, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a depresszió az nem lustaság, a depresszió nem szomorúság, hanem a depresszió egy betegség, aminek ma már tudjuk, hogy van agyi mechanizmusa, és hogy hogy a, a depressziós embernek alacsonyabb ö, sokkal a dopamin szintje, uh-huh. Ugye, a dopamin az egy, ö, egy ilyen neurotranszmitter az agyban, ami uh-huh. röviden és leegyszerűsítve az, azért felel, hogy így ö, ö, lelkessé tud tenni minket, uh-huh. meg ilyesmi. És hogy a depresszióban ez ö, sokkal alacsonyabb, és ez, ez az, ami nagyon nehézé ezt azt, hogy bármit elkezdünk csinálni, mert hogy ez az alap lelkességi szintünk, ez sokkal alacsonyabb, mint egy nem depressziós embernek. És ez szerintem fontos nem depressziós emberként tudatosítani, hogy hogy ez az ember nem lusta meg gyenge, hanem hogy egy konkrétan neurotranszmitter nincs úgy, ahogy nekünk. Ami még emellett fontos tényező, ami a depressziós emberekre jellemző, ez ez egy negatív belső beszéd. És ebből a spirálból abszolút nem egyszerű kikerülni, illetve az, hogy ha, főleg ha valaki hosszabb ideje depresszióval küzd, akkor nagyon sokszor a szociális hálója valamennyire leépül a betegség alatt. Uh-huh. És Igen. ugye azt már, azt már itt említettük, hogy a, a, a szociális közegünk az tud pozitívan hatni arra, hogy mi majd mozogni fogunk. Itt ez is hiányozhat, illetve ami még jelentős, hogy depressziós állapotban elköteleződni bármi mellett az nehezebb. Sokkal Igen. nehezebb, és az egy elköteleződés, hogy, hogy edzeni fogok, meg mozogni fogok. Illetve ugye a depresszió az nagyon gyakran együtt jár ö, különböző szorongásos kórképekkel, szorongással, uh-huh. ami ugye azt, ö, azt is jelenti, hogy nagyon magas lesz a rágódás azon, hogy mit fognak mások gondolni, mit fognak mások gondolni, ha én ott leszek az edzőteremben, ott leszek az úszodában. Tehát ez így mind-mind megjelenítik. Abban nagyon igazad van Ági, hogy itt a a cselekvés az, ami ami először kell, hogy jön többnyire a depressziós állapotban is, viszont klinikai depresszióval szenvedőknél ritka, ritka az, hogy ez csak így elmúljon uh-huh. magától. El tud, de hogy azt, azt itt ezen a ponton szeretném hangsúlyozni, hogy akinek így bármilyen lehetősége és módja van rá az depresszióval mindenképpen forduljon szakemberhez, mert ez egy veszélyes betegség. De akár enyhébb, ideiglenesebb depresszív epizódokban is fontos lehet, illetve, illetve az, hogy a a de szokták mondani, hogy a, a, a mozgás az terápia. Ez nem. Ezt muszáj igen. mondanom, hogy nem. A mozgás igen. nem terápia, meg a barázaidat beszélgetés se terápia. A mozgás igen. az lehet hosszú távon terápiás jellegű. Igen. terápiás nem, nem terápia. A terápia az teljesen más, és nem véletlenül hívjuk annak, aminek. Viszont a, ha depresszióról beszélünk, akkor a terápia mellé úgynevezett adjuváns, tehát kiegészítő uh-huh. kezelésként a mozgás, az nagyon-nagyon fontos. De nem Igen. csak depressziónál, hanem egyébként uh, most már nagyon nagy irodalma van annak, hogy uh, daganatos betegeknél is. Uh-huh. Uh-huh. De hogy ott se az van, hogy akkor mozogjál, gyermekem azt jól van, hanem hogy a kezelésed mellé kiegészítésként nagyon jó, hogyha ezt teszed, és tényleg brutális eredmények vannak, hogy, hogy mennyire. Itt különösen fontos a kicsi, elérhető célok, az, hogy azzal kezdje az ember, hogy oké, okay, egész nap mondjuk feküdtem a, az ágyban, és még a vízivás is uh, nagy megterhelés jelent, mert hogy, hogy a depresszió az így is tud kinézni. Fontos, Igen. hogy is, nem mindig néz ki így, de hogy az tud jelenni. Tud és akkor az, hogyha ha, oké, öt percet sétálok, akkor ez az öt perc séta, ez elérhetőnek tűnik, és ez viszont ki tud mozdítani ebből, amibe voltam. És akkor már lehet, hogy mert többhöz lesz kedvem, vagy akkor másnap is kimegyek. Szóval tényleg ne az legyen a cél, hogy akkor elmegyek és edzek két órát, mert hogy tök jó, de nem lesz reális.
0: Igen, hát én, mint a depresszió megélője. A, tehát valahogy a lendület az úgy van az emberek fejében, egyébként ez nem depressziós emberekre is igaz, de depressziósan meg különösen, hogy majd a lendület az én megérkezik, mint így megérkezik, mint egy ilyen nagy inga, és akkor így fejbe csap, és akkor hoppá, egyszer csak méz. De hogy a lendületet azt igazából építeni kell. És ilyen apró, apró kövekből kell építeni. Tehát szóval például most állítottam össze a decemberi edzéstervet, és ugye decemberben abszolút jellemző az emberekre, hogy már nagyon fáradtak, sokan kiégéssel küzdenek, kiszámú nehéz magukat rávenni, hogy ha egyszer leültek, akkor felálljanak. És, és teleraktam olyan elemekkel, amit tényleg azon, hogy ha egy helybe fekszel, akkor is el tudod kezdeni és akkor megcsinálsz valamit csak fekve 5 perc, és akkor lehet, hogy azt mondod, hogy oké, ez így elég volt, ugye már az is egy sikere, hogy na jó, ezt az 5 percet végigcsináltam, de az is lehet, hogy az lesz a rendületednek az első alapköve, és akkor rájössz, hogy igazából van ehhez kedvem, akkor már ülve is csinálsz valamit, akkor utána akár állva is, akkor ha már állsz, akkor már lehet, hogy felhúzod a cipődet kimész egy kicsit sétálni, és akkor, tehát hogy így egymás után kell építgetni ö, ezeket, és abból lesz utána az, hogy visszatér a lendület, és utána megint tudom rendszeresen csinálni, és mondjuk nagyobb volumennel vagy intenzitással. De hogy, ö, hát ez egy ilyen, nem is tudom, ilyen fájó igazság, hogy tényleg hiába várjuk, mint a szűke herceget, ez a nagy lendület, ez nem fog megérkezni, hanem, hanem egyszerűen újra kell építgetni, és az elején mindenképpen diszkomfortos lesz. Ö, nyilván lehet, tehát az nagyon sokat segít, ha csökkentem a lécet, és ezt látom a vendégeimen is, meg saját magamon is, hogy azért Oatun nem mindegy, hogy az az első létsz, az, az neki futásból se bíron megugrani, vagy, vagy fekve is át rajta, de hogy akkor is járni fog egy kis diszkomforttal, viszont Igen. hogy ahogy így építgetjük egymás után ezeket az ilyen icipici sikerélményeket, az fog később összeállni megint egy ilyen úgymond látványosabb szokással.
1: Igen, és ami, 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 ami ebben szerintem nagyon szép, hogy ennek ennek biológiai alapja is van, nem tudom, lehet, hogy csak nekem, de ez nekem nagyon szép volt, amikor ezeket tanultam, és így, így meg tudtam értani, hogy á, akkor ez így tényleg, ugye itt mm-hmm. a is mondtuk a dopaminszintnek a csökkenését, illetve, hogy az, mm-hmm. az ilyen hormonaink, neurotranszmitterink, hogyan hatnak a hangulatunkra, meg arra, hogy így mit meg, milyen lesz a motivációnk, és ugye a magammozgás, mozgás, az, a, az, az már mondtuk, hogy ez endorfin, Termelést növeli, de ugye a dopamin elválasztásra is közvetett módon, a limbikus rendszeren keresztül pozitív uh-huh. hatása van. Uh-huh. Szóval, uh-huh. hogy, hogy, hogy egy depresszív állapotban is, és ezért is van az, hogy, hogy kiegészítő terápiaként nagyon-nagyon hasznos, mert hogy ez így tényleg hat az agyi mechanizmusainkra is.
0: Igen, és uh, még a, a, ezzel kapcsolatban a belső monológhoz térnék vissza, hogy, uh, hogy ezt az egészet nagyon jól tudja segíteni az, hogyha a munkát így a belső monológunk, monológunkon kezdjük. Mm. Uh, én abszolút olyan háttérből jövök, ahol tehát a, a nagyon belém lett nevelve a teljesítménykényszerés, hogy mindig mindenben 120%-ot kell teljesíteni, szóval, Abszolút tudom, hogy a belső monologunkat átírni az nem egy ilyen egyperces kis könnyű feladat, még hogyha az Instagram ezt is sugálja sokszor, hanem hanem nagyon, tehát hogy ez egy ilyen deep programming, így ki kell tanulni azt, amit az ember egyszer megtanult mondjuk gyerekkorában. De nagyon sokat számít. És, És most, hogy már azért évek óta dolgozom ezen a belső monologon, a, tehát, hogy kívülről maga a családvés, ez ugyanúgy néz ki, hogy mondjuk fogok, és nem tudom, tíz percet edzek, vagy lemegyek egy rövidet sétálni, de nagyon nem mindegy, hogy megötte a belső monológom az az, hogy na, az meg is, lustadisznó, szed már össze magadat, takarodjál már ki egy kicsit, mert hogy az ugye inkább ilyen hajszoló és ilyen megszegyenítő monológ, vagy az van mögöttem, hogy Na, oké, okay, a délelőtt elment, de milyen kedves lenne, hogyha mondjuk a délutáni jáginak már tisztább lenne a feje, és mondjuk nem tudom, lenne kedve kicsit összeszedni a lakást, és akkor ehhez hozzásegít az, hogyha kimegyek tíz percet sétálni. És akkor, tehát kívülről ugye ugyanúgy néz ki, de mögötte az egyik mögötte az van, hogy Megbüntetem magamat, a másik mögött meg az, hogy, hogy előzékeny vagyok saját magammal, és teszek egy kedves gesztus saját magam felé, hogy a jövőben élénnek jobb legyen. Mm.
1: Igen, sajnos én mindig látom azt, hogy említetted a szégyent, hogy, hogy az benne van valamennyire még a fejekben, hogy a szégyen az egy jó motivátor, meg kell jól szigyeníteni valakit, aztán jobban fog teljesíteni. Nem. Annak ellenére van még ez a fejekben, hogy most már. Könyvtárnyirodalma van annak, mennyire, mennyire nincs így. És hogy ez maximum ilyen nagyon rövid távon, Igen. Nem, ha már, ha, nem tudom, hajszolod az embert, mert megszégyeníted, akkor nem tudom, lehet, hogy lefutja a pár kilométer, de hogy így, az, az látszik, hogy ő öt évvel később nem fog többet mozogni, sőt, az, aki, akihez kedvesen uh, viszonyultak. Szóval a szégyen az így a, a legrosszabb motivátor, és nem ez az az érzés, amit uh, amit kelteni kell bárkiben, hogyha bármire rá akarjuk venni igazából, de különösen arra, hogy mozogjon és tegyen magáért.
0: Igen, tehát, hogy az agyunk, meg minden biológiánk
1: alapvetően folyamatosan arra törekedik,
0: hogy megóvja minket, és a lehető legjobban érezzük magunkat. Igen. És ezért ugye nagyon fontos, hogy amikor új szokást alakítunk ki, akkor minél több sikerélmény kapcsolódjon hozzá, és a lehető legkevesebb diszkomfortot éljük át közben, és nyilván a diszkomfortot növelni fogja, hogyha hajszalva meg megszigyenítve érezzük magunkat, akár belülről, akár kívülről, a jövő Tehát hogyha egy szokáshoz ez a kettő kapcsolódik, hogy állandóan sürgetnek és megszégyenítenek, akkor az agyam nem fogja akarni ezt újra és újra megismételni, mert meg akar védeni tőle, mert hogy nyilván veszélyesnek fogja ítélni.
1: Igen, és ugye te említetted, és ez nagyon így van, hogy valamennyi diszkomforttal fognak járni ezek a helyzetek, és azt azt a bizonyos mennyiségű diszkomfortot is sokkal könnyebben viseli el az egyén, és küzd meg vele, sokkal inkább megy be annak ellenére, és ezekbe a helyzetekbe, hogyha ő nincs megszégyenítve, hogyha támogató a közege, és hogyha jó élményeket tud kapcsolni az a helyhez. Tehát például oké, hogy hogy némi diszkomforttal jár, például az, hogy lemegyek az uszodába, de ha amúgy tudom, hogy az egy mennyire jó érzés nekem közben is, meg utána is, és kedves emberekkel találkozom ott, akkor akkor sokkal inkább bevállalom azt a kis diszkomfortot értem, mint hogyha még ahhoz az jönne hozzá, hogy üvöltenek velem.
0: Igen, igen. Uh-huh. Szóval egyébként nekem a, ugye a vendégkörömnek a nagy része az olyan emberekből áll, akik sokszor megpróbálták már ezt a rendszeres mozgás dolgot, uh-huh. és, uh, és eddig nem sikerült, és nálam pedig általában uh, konzisztensek tudnak lenni tényleg. Tehát, hogy elég fix vendégköröm van, tehát akik most járnak, azok mondjuk már nem tudom, egy éve, két éve is jártak.
1: Uh-huh. És
0: uh, ez nem azért van, mert én sokkal ügyesebben tudom elmondani azt, hogy google mert ezt, ezt nagyon sokan el tudják mondani ebben az országban, meg egyébként sokan tudnak jó edzést tervet érni, stb. stb., hanem szerintem nekem így, nem tudom, a idézőjebben a szupererőm az ez, hogy, hogy meg tudok teremteni egy empatikus közeget, uh-huh. ahova be tud jönni, és azt tudja mondani, hogy figyelj, baromi rossz napom van, mert nem tudom, más és négy órát aludtam, és nem tudom, még a macskám is hányt, és akkor uh-huh. nem azon, hogy én így elkezdek a tűbölteni, hogy
1: nem érdekel, Csináld, hanem, ez nagyon fontos. Nagyon hanem, nagyon... hanem
0: tudom tudok rugalmas lenni, és el tudom engedni azt, hogy az edzést az van, hogy nem tudom, mix kilót emelj fel, és tudom azt mondani, hogy jó, na figyelj, akkor hagyjuk ma, hogy tudom, én a nagy itt van ez a kicsi súly, egyre csináljunk valami barátságosat. És akkor ugye kialakul egy bizalom az illetőben saját maga felé is, hogy ja, akkor is meg tudom csinálni ezt a szokást, amikor rossz napom van. Lehet, hogy nem ugyanúgy, mint amikor jó napom van, de tehát, hogy, hogy ö, lehet, hogy mondjuk egy hirtelen alacsonyabb intenzitás, az mondjuk a az edzésterve progresszióban nem passzol, de attól még elmentem az edzőterembe, átöltöztem, megcsináltam, tehát a szokás, az akció, az megtörtént. És, és akkor ott van ez a sikereimény, meg a bizalom, hogy, hogy na hát azt gondoltam, hogy én nem tudok edzeni, amikor rossz napon van, mert hogy az intenzív edzéseket nem tudtam teljesíteni, de most kiderült, hogy tudok, csak másképpen.
1: Igen, és akkor sokkal jobban hajlandó leszel, egy másik rossz napon Igen, is, állítsz, hogy ez a rugalmasság, ez, ez tényleg rendkívül lényeges.
0: Igen, igen, szóval nekem a, a saját szokásaimban is, a mozgásban is többek között. És még egyszer mondom, hogy tudom, hogy ez nagyon nehéz dolog, mert ha az ember olyan háttérből jön, hogy a belső monológia az ilyen teljesítménykényszeres, akkor iszonyú nehéz visszavenni, Tehát nagyon nehéz nem, így, nem tudom, csapni a korbácsra és azt mondani, hogy nem érnekel, csak azért is megcsinálod. De hogy tényleg ez a kulcs abban, hogy az ember hosszú távon konzisztens tudjon lenni, hogy a, a rutinom az rugalmas legyen. Tehát, hogy, hogy ott van a fejemben az egy óra, egy órás edzést terve, amit megcsinálod hogyha jó napon van, és minden úgy alakult, de ott van a fejemben az opció a sétára is, a nem tudom, a nagyon alacsony intenzitású jogára is, az otthoni edzésre, a, szóval, hogy, tehát, hogy többféle opció, attól függően, hogy éppen mi, mi az állapotom, amiben ezt a szokást szeretném teljesíteni aznap.
1: Igen, egy, egy, egy személyesen tudok csatlakozni, de én személyesen én is nagyon ilyen teljesítmény elvű ember vagyok, mm. eléggé maximalista, és az elmúlt egy évben kifejezetten egy olyan tevékenységet kerestem magamnak, ahol így megtiltom magamnak, hogy ilyen nagy célokat tűzek ki, uh-huh. és hogy nem tudom, mérjem az időt, és így találtam meg az úszást, és, uh-huh. és néha még úszás közben eszembe jut, hogy na hát nem tudom, múltkor ennyit úsztam, most többet kéne, és akkor így gondolatstól, uh-huh. leállítom, hogy, hogy nem. És egyébként az, hogy ez a pozitív légkör megteremtésre, egyébként azért is nagyon fontos, mert a, az, hogy így minél így alat, viszonylag alacsony legyen az ott megélt emocionális stressz, uh-huh. mert hogy, hogy a nagyon sok negatív szokásunk, de ilyen egészségi értelemben bet, negatív szokásunk, az, az egy stressz válasz valójában. Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy a, a stresszre adott válasz, mondjuk, nem tudom, a dohányzás, túllevés, a túlalvás, uh-huh. Uh-huh. és hogy, hogy a, a számos adat van arra, hogy a stressz szintnek a csökkentése, az magasabb egészségviselkedéssel jár együtt Stresszintet csökkenteni uh-huh. egyáltalán nem egyszerű, uh-huh. de erre is egyébként még egy sima séta is, meg ilyen légző gyakorlatok is nagyon uh-huh. sokat tud segíteni, de amit én nagyon ajánlok, ha valakinek van lehetősége így ilyesmiket elsajátítani, az, hogy a mindfulness training, vagy az tréning. ezek így a stress uh, csökkentésre, uh, ténylegesen evidence-based módszer. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, ha már így ennyisel szóba került, akkor beszéljünk a kicsit még a konzisztenciáról. Hát. Hogy, tehát, hogy uh, mi az egy konzisztencia, mert hogy a, érkezett a kérdés, amiben az illető úgy fogalmazott, hogy ha pár nap kiesik egy szokással kapcsolatban, mondjuk az edzéssel kapcsolatban, akkor utána sokkal nehezebb újra szokással alakítani. És nekem így nagyon hát így kiugrott ebből az, hogy pár nap kiesik, hogy, mm-hmm. hogy a, a konzisztenciával kapcsolatban sokaknak szerintem azért a fejében, hogy akkor minden nap csinálom. És akkor ebben például nem segít az, hogy a konzisztenciát segítő appoknak sokszor van ez a rossz, szokása, hogy minden nap ki kell pipálnod, és csak akkor jutalmaz az applikáció. És akkor ezért így nagyon elterjedt az, hogy hát, ha aznak nem pipáltam ki, akkor már kudarc, és akkor már előről kell kezdenem úgymond.
1: Uh-huh. Az uh, fontos szerintem, hogy a konzisztencia valóban egy uh, lényeges elem szokások kialakításában is. Viszont ö, nem szabad erre úgy tekinteni, hogy csak akkor vagyok konzisztens, ha minden reggel egy órát tornázom. Ez uh-huh. is konzisztens, de az is konzisztens, hogyha az a célom, hogy két hét alatt x időt mozogjak. Szóval, Igen. hogyha ha a konzisztencia szó szoros értelmében hosszú távon megtörik, akkor. Tényleg nehéz nehéz lesz visszaépíteni ezeket a szokásokat az életükre, mert ez egy egy fontos faktor. Tehát valóban jó igyekeznünk arra, hogy ez így ne törjön meg túlságosan, viszont ne tekintsünk úgy erre, hogy akkor minden nap valamit meg kell csinálnunk, és csak az a konzisztens, mert hogy nem, ez egy ilyen rendszerességet is jelent, ami nem jár együtt azzal, hogy naponta meg kellene csinálni valamit.
0: Igen, egyébként szerintem ez nagyon jó, amit az előbb mondtál, és ez tényleg nagyon jó gyakorlatra is lefordítható, hogy mondjuk uh, a hogy azt mondom, hogy jövő héten háromszor egy órát szeretnék mozogni, azt mondom, hogy a jövő héten összesen három órát szeretnék mozogni. Igen. És akkor ahogy alakul a hetem, úgy megnézem, hogy ma 5 percem van, holnap 15 lesz, aztán másfél óra, aztán mit tudom én, és ugye tehát, hogy a három óra az úgy is össze tud adódni, hogy ilyen változó időhosszokból, tehát amikor mondjuk elhatározzuk, mit tudom én, január 1 hogy akkor ezentúl szeretnék rendszeresen mozogni, akkor például az első célkitűzés az lehet ilyesmi, nem azt mondom, hogy na akkor ezentúl háromszor elmegyek edzeni, hanem azt mondom, hogy na a következő egy hónapban heti átlagosan három órát szeretnék mozogni, és akkor ez már egy sokkal rugalmasabb cél, ugye, amit akkor a folyamatosan alakuló napjainkhoz be tudunk osztani, nem kell akkor, nem tudom, szociális eseményeket beáldozni ennek az oltárán, vagy hogyha egyik nap úgy kelünk fel, hogy isten de fáraszt vagyok, akkor nincs az, hogy aj, de hát ma muszáj egy órát, hanem akkor ugye lehet így alakítani.
1: Uh-huh. Igen, nem, nem könnyű megtalálni a középutat, mert ugye fontos az, hogy, hogy ezt a smart céloknál említettük, hogy, uh-huh. hogy mérhető és konkrét célokat találjunk, viszont ne túl rigidet, és uh-huh. hogy legyenek rugalmasak is, különösen, hogyha így a, a mozgásról beszélünk, szóval uh, átérzem, hogy, hogy ha most valaki ezt hallgatva azt érzi, hogy oké, okay, legyen konkrét és mérhető a célom, de, de mégse legyen túl rigid. Uh-huh. Igen, de nem egyszerű ezt, ezt így így betalálni jól, de a, a példa, amit Ági mondtál, azt szerintem erre jó, jó, uh-huh. jó példa volt, hogy itt nem, igen, igen.
0: Igen, meg hát ő, nyilván ez is sok embernek nem elérhető,
1: de hogyha elérhető, akkor ebbe is érdemes
0: szakember segítségét kérni. Tehát, hogy mondjuk mozgás terén olyan edzőt keresni, aki partnerebben, aki, aki... Tehát, hogy azért szerintem a legtöbb edzőnél van konzultáció az elején, és akkor ott fel is lehet tenni ezt a kérdést, hogy, hogy kitapogatni, hogy mennyire rugalmas az illető. Akár konkrétan megkérdezni, hogy... És ha úgy jövök, hogy rossz napomban is nincs kedvem edzeni, akkor, akkor nem tudom, hogy reagálsz erre, vagy akkor mit javasolnál. Uh-huh. És akkor, hogyha az illető azt mondja, hogy ha hát olyan nincsen, ha-ha-ha, hát akkor is nyomjuk, akkor például ugye tudhatjuk, hogy akkor lehet, hogy ő ebben a rugalmasságban nem lesz partner.
1: Igen, bármilyen területről is legyen szó, ha, ha valaki megszégyenítően próbálhatni valakire, akkor azt ott mindenképp azt mondanám, hogy, hogy ott ez Legyen egy Igen. tanár, legyen edző... M- barát, nem tudom, párkapcsolat, bárki, tehát az így nem oké, amikor valaki többszörösen azon dolgozik, hogy így rossz helyzetbe hozzon téged, és szégyent váltson ki belőled, mert ez így nincs is semmi értelme, csak negatív hatása lesz az egész folyamatra, nézzem meg ez alatt emberre is.
0: Igen, igen, úgyhogy hát nyilván nem muszáj engem választani, csak én a saját munkásságomról tudok beszélni, de egyébként YouTube-ban is például a nagy kedvencem a Jogavit aki akiben szintén azt szerettem, hogy nagyon empatikus hangnemben beszél az összes videóban, mm. és neki is nagyon sokféle ö, hosszúságú videója van szó, szóval, ha mondjuk valaki ingyenesen elérhető dolgot keres, aki, ami mondjuk ezekkel az elvekkel ö, így egy vonalban van, akkor például őt, őt tudom így ajánlani. Bár. Na és akkor, hát a, így a, a utolsó két dolog, amiről beszélni akarok, azok igazából kicsit összefüggenek, a, hogy most ugye a saját magunkról beszéltünk így egész végig, igen, egyénileg, de hogy érkezett egy olyan kérdés, hogy hogyan lehet másokat motiválni, és itt most kifejezetten baráti körre kérdezett az illető, illetve a másik kérdés meg, hogy hogy hogyan lehet szokásokat kialakítani, hogyha mondjuk nem élek egyedül, tehát mondjuk nem az enyém az egész lakás, hogy reggeli beosztam a kis reggeli rutinamat, hogy akkor most edzek, akkor most meditálok, stb.
1: Uh-huh. Um, lehet egyébként másokat uh, motiválni, uh, szerintem a példával elöljárás uh-huh. az egy uh, jó módja, ennek különösen, hogyha mondjuk barátom az illető, vagy... Uh, vagy ha mondjuk együtt élünk, hogy menjünk le este akkor sétálni egy fél órát, vagy akár menjünk el együtt egy, egy edzésre, vagy biciklizünk együtt, ilyen módon biztosan lehet. Edukációval is szerintem. Uh-huh. Ez alatt nem kioktatást értek, hanem uh-huh. valós információknak az átadását, aminek esetleg a másik nincsen még, még birtokában. És igazából szerintem arra biztatni, hogy, hogy konkrét, elérhető, reális célokat uh-huh. tűzzön ki, és um, egyébként, hogyha ha, ha konkrét dolgokat ajánlunk, úgymond, akkor aznak uh, konkrét, és természetesen a másik ember számára elérhető dolgokat ajánlunk, akkor annak nagyobb hatása van, mint hogyha uh-huh. csak általánosságban beszélünk. Uh-huh. De...
0: Igen, tehát hogy mondjuk azt mondani, hogy van-e kedved eljönni velem szombat délután egy órát sétálni, ahelyett, hogy hát figyj, szerintem többet kéne mozognod. Pontosan. Igen. Igen. Igen, hát ö, szerintem egy fontos kérdés itt, hogy, ö, tehát, hogy mennyi, mennyire az én felelősségem ez. Tehát nyilván nem azt mondom, hogy szarjál a barátaidra azt csinálnak, amit akarnak. De hogy különösen barát, barátok esetében azért kell, hogy legyen egy ilyen határ, így köztem és a barátom között. Ö, és persze érdekel az életem, meg szeretném, hogy egészséges legyen meg stb. De hogy összességében nem az én felelősségem az, hogy ő mennyire él egészséges élt És főleg, hogyha ő nem akarja, akkor én ezt nem vehetem a nyakamba, mert a, ugye a. a a nem kért tanács, a nem kért segítség, sokszor inkább így teherré tud változni. Szóval tudok neki ilyet mondani, hogy ha van kedved, gyere velem sétálni, meg tudom neki azt mondani, hogy el tudom mesélni, hogy mit tudom én, milyen jó sétáltam, vagy milyen jót edzettem, hogy hát, ha meghozza a a kedvét, de nem lehet rá erőszakolni a másikra, és minél inkább piszkálom ezzel, annál inkább el fog távolodni valószínűleg, hogy jaj, nem hiszem, hogy már megint ezzel jössz.
1: Hát ez tűnik egyébként a leghatékonyabbnak is, hogy ez a gyerelvelem sétálni egy mm-hmm. órát, meg nekem nagyon-nagyon jó volt ez a, nem tudom, mm-hmm. a Robi Kedzés például, szóval hogy ez is tűnik a leghatékonyabbnak. Ahhoz pedig, hogy ha valaki nem él egyedül, üm, igen, hogy ha, ha nem élünk egyedül, meg nem olyanok a, a körülményeink másokból, akkor azok a, az ilyen edzések, amik láthatók például a szociális médián, azok, azok nem mindig elérhetőek, uh-huh. és akkor is szakanyarodunk az elérhetőséghez, uh-huh. Hogy, uh-huh. hogy ki lehet alakítani szokásokat nagyon sokféle környezetben. Én egyébként ez egy személyes info, hogy kollégiumban élek, és uh-huh. itt teljesen más jellegű szokásokat lehet kialakítani, Más módon és más ütemben, mint, mint amikor otthon laktam. Igen. Meg mint amikor ö, fél évet Finnországban laktam. Más volt. De hogy lehet, csak nem egy ilyen elképzelt tökéleteshez uh-huh. viszonyítva, meg nem a X valakinek Amerikából a szokásait uh-huh. akarom úgy, ahogy van átvenni, hanem megnézem, hogy az én életemben jelenleg mi az, ami reális, mi az, ami motiváló, és mit tudok, és akarok beépíteni. És akkor így ki lehet alakítani úgy szolgásokat hogyha másokkal élsz, akár több emberrel egy szobában, csak csak egy ilyen rugalmasabb szemlélettel. Igen,
0: tehát másféle kompromisszumokat kell költni, mert ugye a YouTube az talán van az ilyen morning rutin videókkal, ahol az illető föl kell egy 150 négyzetméteres lakásban, lemegy a pincével évő saját edzéttermében, ott edz egy órát, majd felül a, felmegy és leül az óriási kanapéjára, nem tudom, a, a kis teácskájával a kezébe, és egy órát meditál. <gül> és hát nyilván, mondjuk én is sokáig laktam kollégiumban, nyilván ez nem kivitelezhető, mert az ed- a szobatársam az valószínűleg a fejemhez vágott volna valamit, hogy én ott berakok egy egy órás, nem <gül> tudom, meditációs izét, és elkezdem ott az én ö, nap, napi ritmusomat elindítani úgy, hogy ő amúgy még aludna. Szóval, hát ö, tehát, hogy nyilván én is imádom, hogy amúgy ezeket a rutin videókat nézhetni, mert nagyon esztetikusak, meg megnyugtatóak. Ö, hát ezt, vannak élethelyzetek, amikor ezt el kell gyászolni, hogy ez sajnos nem reális jelenleg, hogy ezt megvalósítsam, akár mennyire is vonzó, és, és ö, helyette olyan kompromisszumot kötni, ahol, ahol a másiknak is jó, meg én is be tudom építeni. Szóval totál átérzem, hogy tehát, hogy én is például tökre utálok úgy otthon edzeni, hogy néznek közben, de hogy, mm. hogy most nem és se küldhetem el a páromat minden egyes alkalommal, hogy légy most
1: mennyi most
0: edzeni akarok.
1: Igen, <laughs> szóval... és, igen, arra bíztatnénk mindenkit, hogy ezek ellenére ne, ne elvesse a, a szokások kialakításon a igen. gondolatát, maga a, a, az edzés, vagy ugye a fizikai aktivitásnak a gondolatát, hanem mm. próbálja az ő életére... Öm, implikálni, mert hogy, hogy sokszor egyébként nem látetlen, meg sokszor nem annyira nehéz, mint aminek tűnik, csak, csak nem másoknak a dolgait kell a mi életünkre egy az egyben átvenni, mert hogy az az, ami nem reális.
0: Igen, ez összességében tényleg egy ilyen, össze is tudnám foglalni az egész
1: beszélgetésünket ez, de
0: hogy, hogy azt hiszem, hogy a a szokásépítés ez az önismeretnél kezdődik, mert amíg Jó, ö, én nem vagyok tisztában magammal és a körülményeimmel, addig ugye nagyon nehéz felmérni, hogy mi az, ami nekem reális cél, és azt, hogy milyen lépésekkel tudom. Szóval, hogy az ilyen megvenni a 150. szokásképítő kurzus helyett, mondjuk akármilyen módon is elérhető, de valahogy inkább az önismeretbe belefektetni, és ott kitapogatni ezeket a, tehát, hogy mi, mi, az, a, mi az a takaró, ami alatt jelenleg nyújtózkodhatok, és a, a másokkal való összehasonlítás helyett inkább így erre irányítani a figyelmet.
1: Igen, hát azon ismeret az ö, minden szempontból nagyon hatós és ajánlom. Igen. <gül> Sokszor egyébként fájdalmas folyamat, azt azért el tudni de megéri hosszú távon az biztos.
0: Igen, igen és akkor ilyen keretes szerkezettel így vissza is térnék az elején, ugye arról beszéltünk, hogy mennyi idő, hogy lehet, hogy mondjuk 66 nap alatt már bele lehet rázódni, de hogy összességében ez egy akár évekig eltartó folyamat, amíg kiismerem magamat, amíg kipróbálok X módszert, amíg kialakul, megtalálom a megfelelő edzőt, nem tudom, azt a mozgásformát, amit szeretek végezni, stb. Szóval, hogy... hogy most tudom, hogy ez tökre közhely, hogy ilyen rohanó korban élünk, de hogy tényleg ez van, hogy mindenhonnan állandóan a sürgetés jön, és hogy kávé tegnapra oldj meg mindent, és talált ki, és alakíts ki a szokást. De hogy, hogy a, így amiről ugye beszéltünk, ez az empatikus belső monológ, ahhoz egy ilyen nagy adag türelmet is hozzá kell adni, hogy ez egy hosszabb folyamat, de hogy így, hogy. Hogy, hogy van remény, tehát még, hogyha x ideje próbálkozol, és még mindig nehezen megy, akkor se add fel, mert hogy lehet, hogy neked még több idő kell, de az nem azt jelenti, hogy soha nem fog bekövetkezni.
1: Abszolút van remény, a 66 naphoz annyit, hogy nyilván, hogy egy olyan szokás próbálsz kialakítani, amit amúgy szívből gyűlölsz, és nem rális számodra, akkor nem Igen. 66, hanem 666 nap se lesz elég. Igen, más, nem, hogy, hogy Igen. nem, nem oda való.
0: Igen. Na, hát akkor uh, köszönöm szépen, más van esetleg valami lehetőség, amit szeretnél megadni, ahol megtalálnak, követhetnek ilyesmi. Uh-huh.
1: Uh, én köszönöm szépen a lehetőséget, és uh, egyébként az Instagramon megtalál bárki pont uh, címen, és hogyha. Ha valakinek esetleg nem tudom, kérdés, ha van meg ilyesmi, akkor így ott is így szívesen válaszolok.
0: Szuper. Akkor uh, másit tudjátok elérni, engem pedig a szokásos Instagramon projekt vagy e-mailben a az gmail.com uh, címen tudtok elérni.
1: Rendben, köszönöm szépen még egyszer.
0: Köszönöm szépen. Ezzel az epizód végére értünk. Köszönöm, hogy meghallgattad, hogyha tetszett, amit hallottál, akkor megtalálsz Trust Your projekt néven K-val Instagramon és TikTokon is, illetve további tartalmakat elérhetsz a buymeacafé.com per tyb projekt szintén K-val oldalon. Még egyszer köszönöm, hogy meghallgattad, és remélem, hogy legközelebb is találkozunk.